0: La Red Le Informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico. Hoy es miércoles 18 de noviembre del año 2020. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red Le Informa, somos el noticiero estelar de la Red Informativa. Llegó el momento de que pasemos revista. Sobre lo más importante acontecido, lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito, Red 93 y Restauración 107. www.redinformativa.net, señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy miércoles 18 de noviembre. Departamento de Salud rinde cuentas hoy sobre el coronavirus. ¿Cuántas pruebas hay? ¿Cuántas se hicieron? ¿Cuándo llegan las vacunas? ¿Cuán efectivo ha sido el toque de queda y las órdenes ejecutivas impuestas? Lo sabremos en esta edición. Sobre el tema, el secretario de Salud Lorenzo González augura que al final del año... Se habrán reportado 1.300 muertes por coronavirus en Puerto Rico. Golpe millonario a la agricultura por cancelación a la compra de productos locales por el Departamento de Educación. Los agricultores ponen el grito al cielo. Sobre el tema, el presidente de la Asociación de Agricultores pronostica una triste Navidad. Y la exdirectora ejecutiva de la Asociación de Alcaldes y hoy senadora Gretchen Hau le pide al gobierno que dé la cara. De hecho, asegura que la administración del PNP ha estrangulado a los agricultores del patio. En manos de los partidos políticos los listados de personas que solicitaron voto adelantado, esto luego de que juez ordenara la entrega de los listados reclamados por Victoria Ciudadana. Pero todos nos preguntamos dónde están los votos que supuestamente se estaban contando de cajas de votación que aparecieron abandonadas, tristes y desamparadas. ¿Y por qué no vemos cambios en la página de la Comisión Estatal de Elecciones? Pues hoy los comisionados contestan, doble asesinato en Peñuelas, mientras ultiman a balazos a hombres en Mayagüez, detienen en residencial de Atillo, hombre buscado por violencia de género le ocupan gran cantidad de drogas desconocidos y si llevan sobre 10 mil dólares en equipos y herramientas de taller en Vega Baja. mientras asaltan una dama frente a pizzería en Naranjito le llevan sobre mil dólares en efectivo y pertenencias, ocupan fardos de droga en embarcación en las costas del norte y en condición estable, hombre al que le entraron a tuazos en medio de discusión en el casco urbano de Vieques. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la edición de hoy miércoles de Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Estamos realmente parados a estas alturas del juego en cuanto al coronavirus. Obviamente estamos hablando desde el ámbito gubernamental, pues hoy se tuvo que, bueno, no decir desahogar, tuvo que rendir cuentas el secretario de Salud Lorenzo González, ante eh, la comisión, obviamente, las vistas de transición, tomando en cuenta el cambio de administración. Y surgió en medio de las vistas de transición información que muchos puertorriqueños estábamos esperando, como por ejemplo, ¿dónde están las pruebas? ¿Cuáles son las estadísticas reales? ¿Cuál es el principal problema que hemos tenido como pueblo para combatir el alza en las muertes por coronavirus? El secretario de Salud, Lorenzo González, tuvo la oportunidad de presentar un informe completo ante el grupo de transición presidido por el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Hijo, y esto fue lo que dijo sobre el particular.
2: Eh, hice referencia a que mi entrada al departamento es marzo 30, eh, tuvimos un mes de abril eh, un poco difícil, particularmente, eh, por los argumentos que se hicieron en referencia a eh, compras eh, de pruebas, compras de ventiladores, este, capacidad de exceso, que esto generó una gran cantidad de distracción este, para con Puerto Rico. Eh, eh, una de las cosas interesantes es que cuando entro, eh, lo que tratamos de hacer es utilizar el Departamento de Salud eh, y su marco de referencia or organizacional y jurídico este, para eh, generar todos los esfuerzos. Y Eso nos dio fortaleza. Eh, hago referencia también al hecho de que todas las compras que se hicieron a través del Departamento de Salud, eh, se auditaron eh, en términos jurídicos con un externo, el grupo del licenciado Aldarondo, ese reporte existe, ya está este, consumado, está disponible para ustedes eh, la evaluación. Eh, también se hace el referido a todas las entidades de eh, gobierno estatal como federal. Hice referencia a la carta recibida fechada 29 de octubre del 2020, eh, dirigida a mí, eh, donde eh, se hace referencia a que después de, y la vuelvo a leer, 14 de abril de 2020 remitió, dice, estimado doctor González Feliciano, el 14 de abril del 2020 remitió a la atención del Departamento de Justicia una comunicación que contiene alegaciones relacionadas a la fallida compra de pruebas COVID-19. La División de Integridad Pública de Asuntos del Contralor evaluó toda la evidencia recopilada en el curso de la investigación preliminar. De conformidad a lo anunciado en el artículo 4 de la ley número 2 del 23 de febrero de 1988, según enmendada, conocida como la Ley del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, le notificamos que hemos notificado al Panel eh, sobre el Fiscal Especial Independiente en nuestra determinación de no recomendar, en este caso, la designación de un fiscal especial independiente. Eh, esto fue recibido en el Departamento de Salud. Evidentemente, hay otros foros donde la investigación continúa, eh, pero eh, eh, nos da paso a podernos mover este, y reconocer que sí, hay elementos administrativos que se tuvieron que eh, corregir ...en la marcha este, para garantizar eh, las necesidades del país. En aquel momento, eh, abril, eh, una de las preocupaciones era eh, 1.800 pruebas. Eh, era el número que heredamos. Yo le digo que hoy tenemos 1.8 millones de pruebas hechas en Puerto Rico. Así que se generó un esfuerzo gigante. El mes de octubre se hicieron 214.000 pruebas PCR, cerca de mil por día... Eh, Ahora con las de antígenos, eh, se están haciendo una gran cantidad a nivel municipal, eh, eh, varios esfuerzos adicionales, eh, eh, sobre 25 mil pruebas, en no más de una semana o dos semanas. Eh. Así que se siguen haciendo pruebas, eh, los recursos se han puesto donde se tienen que poner, tenemos capacidad de pruebas eh, de las de eh, antígenos, tenemos capacidad de pruebas de las moleculares eh, dentro del Departamento de Salud. Eh, yo le puedo decir hoy que yo tengo... Eh, 428 mil pruebas de antígeno, Así que yo me preparé, este, eh, inclusive para ahora y para después, ¿verdad? Y ahorita lo hablaremos de la escuela. Eh, pruebas serológicas, tengo medio millón. Y capacidad molecular dentro del Departamento de Salud solo. Yo tengo la capacidad de 23 mil pruebas, así que pruebas tengo, pruebas Puerto Rico tiene pruebas al día de hoy. Así que se ha hecho el esfuerzo, sí hay que hacer otro esfuerzo adicional, particularmente una tecnología que se llama Panther o Pantera en español, eh, donde se hizo una petición y es en disposición de la compañía para aumentar inclusive la capacidad del Departamento de Salud por mil pruebas diarias adicionales. Así se siguen haciendo disposiciones, eh, se han hecho las gestiones correctas en el departamento para accesar pruebas. Eh, tenemos pruebas eh, y estamos listos para eh, movernos en la dirección correcta. Bien importante, cuando hablo del departamento de salud como marco de referencia organizacional y jurídico, lo digo eh, porque en aquel momento también había confusión en términos de cómo proceder. Eh, yo hago referencia a la distribución de pruebas que se hizo conforme ¿verdad? Al, al, al sistema en aquel momento, se enviaron 163 mil pruebas a los hospitales de Puerto Rico, cuando yo llego están en almacenes porque los hospitales están cerrados, en teoría los pacientes no están yendo a los hospitales, así que hicimos un, un movimiento simple. Retomar las 163.000 pruebas, en aquel momento era serológicas, serológica, las distribuimos en los laboratorios de la periferia, 801 laboratorios en la periferia y de la noche a la mañana teníamos pruebas eh, en, en una cantidad mayor. Eh, otro ejemplo que pongo, verdad cuando siempre se hablaba de que quién va a pagar esto, cada vez que hay un aumento eh, en términos de costo o una adjudicación adicional, ¿verdad? cuando el presidente decía... Eh, que el, el plan médico tiene que pagar por la vacuna, o en aquel momento por la prueba, o por el equipo protectivo de los dentistas. Es bien fácil decirlo en español, ¿verdad?, o en inglés, pero es bien difícil adjudicarlo si ese contrato civil no lo adjudicó en dinero. Así que ese tipo de discusión, cada vez que había, se traía colación a CES para que ellos pudieran hacer el análisis actuarial y reconocer a quién le iba a caer esa responsabilidad económica. Eh, de la misma forma, cada vez que había un argumento de servicio directo a la población, se llamaba SARAF. Así que se empezó a utilizar el Departamento de Salud en función de su organización y su estructura eh, legal para poder manejar el COVID. Se desarrollaron esfuerzos eh, que yo considero excepcionales. Eh, hice referencia, empecé con el esfuerzo del aeropuerto. Y ahora tengo los dos nombres, Miriam Ramos y Saida eh, Kianes. Eh, son epidemiólogos del Departamento de Salud, que llevan más de 15 años, son profesoras eh, eh, ambas de la eh, Universidad de, de Ponce, eh, personas eh, eh, duras, como dice uno, personas que saben lo que están haciendo. En el aeropuerto se empezó el esfuerzo con eh, pruebas, ¿verdad? Primero que nada se hablaba de temperatura, discernimiento, eh, se compran los equipos este, a través de la Guardia Nacional, hay que darle mucho crédito al, al general Reyes y su equipo. Eh, se traen los full body scans, ¿verdad? Los, los, eh, estas máquinas que miden temperatura a cuerpo completo. Eh, se establece una estructura de pruebas serológicas y moleculares y había un organigrama y este, una estructura de cómo utilizarla. Reconocimos rápidamente que las pruebas moleculares estaban, eh, ¿verdad? eran pocas las que habían en el mundo, este, así que tuvimos que redirigir parte de ese esfuerzo para garantizar que los hospitales tuvieran las pruebas moleculares. De la misma forma, nos insertamos en la plataforma Sara Alert o Alert, Alerta Sara del CDC. Interesante, una plataforma que es del gobierno federal, no estaba traducida en español, así que se tardaron un mes en traducirla. Pero nos insertamos en el proceso de vigilancia eh, a través de Sara Alert, y, y añadimos varios otros elementos, e inclusive, ¿verdad?, se nos empuja y se nos fuerza, yo creo que es positivo, a evaluar otros modelos, el supuesto modelo de Hawái este, y Alaska. Ellos nunca presentaron ninguna propuesta, nosotros utilizamos lo que ellos habían utilizado o lo que habían discutido para mejorar nuestra propuesta. Así que Puerto Rico tiene en el aeropuerto la mejor propuesta que existe en los Estados Unidos, potencialmente una de las mejores del mundo en términos del rastreo que se hace, la pese rastreo por 14 días, eh, una eh, alimentación, ¿verdad? una comunicación eh, continua con el Departamento de Salud para redirigirlo a través del sistema eh, de vigilancia regional o municipal en la medida en que hubiese síntomas. Eh, evidentemente sí se pueden mejorar muchas cosas, pero es un sistema que nos ha dado cierta sentida de, de paz y también nos da los datos para poder entonces analizar cuál es el impacto eh, de la población que llega a través de los aeropuertos. Ahorita voy a hablar del de elemento costo en todos estos proyectos, ¿verdad?, cuánto nos cuesta hoy, cuánto le va a costar en los próximos meses, este, pero lo dejo eso para la parte eh, más eh, tarde, más, más final. Bien importante, reconozcamos que también, y tenemos aquí a nuestro eh, eh, amigo eh, de Puerto eh, Pisa, Piazza, eh, Pisa, perdón, siempre, eh, eh, básicamente nosotros tenemos únicamente el aeropuerto eh, eh, Luis Muñoz Marín, pero se cerró eh, Ponce y Aguadilla, ¿verdad?, que es una preocupación que se tiene o una uh, ansiedad que existe en la periferia de la, retomar la reapertura. Eso, en este momento, los costos adjudicados no reflejan cuánto, cuánto costará eso, pero sí estamos preparándonos para esas áreas en la parte de infraestructura. De la misma forma, tuvimos la situación de puertos, particularmente porque no tenemos cruceros aquí, pero sí hemos tenido la demanda incautada por ferries de las Américas o del Caribe en relación a... Eh, eh, poder traer personas, nosotros los ayudamos por tres días consecutivos pero básicamente paramos ese esfuerzo y eso está bajo la consideración ahora mismo, ¿verdad? Yo creo que hubo una eh, respuesta que yo considero irresponsable de parte de la persona que está aquí en Puerto Rico de inmigración eh, eh, porque hace una, una consulta al CDC en relación a eh, los ferries del Caribe como si fuese un ferry cuando realmente es un crucero hay una disposición de octubre 30 al 2020 20, donde establece el CDC que las aguas norteamericanas no puede haber ningún crucero en ellas a menos que tengan permiso del CDC eh, y ellos básicamente, primero la persona que está aquí en Puerto Rico para manejar eso no tenía constancia de ese argumento, lo descubre Miriam Ramos a quien los hace accesibles tanto a la entidad de puerto como a la institución este, al, al señor este que está en el aeropuerto de inmigración eh, y a eh, la gente de Ferris del Caribe la realidad es que la disposición es clara. No puede haber nadie en las aguas eh, del Estados Unidos que sea un crucero. Eso está educado. Tiene que haber un permiso especial por parte del CDC. Así que en ese caso, eh, definitivamente iremos a la Corte, si hay que ir a la Corte, pero definitivamente tenemos que mejorar también este, eh, nuestro, eh, la comunicación interna este, de parte del, de la entidad de inmigración este, para con el Departamento de Salud. El Departamento de Salud, eh, y lo digo con mucho respeto y, y deferencia a todas las demás personas, pero cada vez que hay un problema lo echan para acá eh, y básicamente nadie quiere adjudicarse. Y como yo digo, digo siempre, yo estoy prestado en esta posición, eh, no tengo absolutamente ningún problema adjudicándole, adjudicando mis responsabilidades, pero también adjudicando a las otras personas que no lo han tomado de forma responsable. Sabemos que nos va a costar más eh, el esfuerzo en los dos otros aeropuertos, pero al día de hoy el aeropuerto de Puerto Rico recibe una colada, ¿verdad? Un, un, nombre, un reconocimiento. Eh, público de ser un, el tercero, uno de los primeros tres aeropuertos en seguridad de COVID. Gracias a la Guardia Nacional, gracias al Departamento de Salud, eh, eso ocurre. Ellos reclaman que han solo invertido un millón de dólares en la pandemia de COVID. El Departamento de Salud invierte en el rango de cinco millones de dólares mensualmente en el aeropuerto de Puerto Rico. Así que eh, ese es el aeropuerto. Nos mueve eso a rastreo. Y entonces tenemos aquí a Fabiola eh, Cruz, un, un proyecto que empezó en Villalba, eh, una cosa aprendimos con la situación de Italia y era que se reclamaba la importancia del sistema regional, donde no funcionó en Italia, era el hecho de que ellos no pasaban la información a central o los datos para poderlos convertir en información y hacer política pública.
1: Más o menos por ahí iba el informe del secretario de Salud, Lorenzo González, pero en medio de la vista tuvo que admitir que le va a costar al erario sobre 150 millones de dólares combatir el coronavirus en el, 2000 de, en el 2021, dinero que no se sabe de dónde va a salir. Vamos a escuchar ese y otros temas que tocó el secretario en medio de la vista pública, pero antes hacemos lo siguiente.
0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
3: El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan anticipó que hoy miércoles las condiciones del tiempo estarán igual que ayer martes, tranquilas y estables, aunque con muy poca actividad de lluvia. Las lluvias que sí si se concreten se enfocarán, mayormente, en la zona del cuadrante noroeste de la isla, debido a un cambio de dirección en el viento. En cuanto al mar, las condiciones siguen complicadas con aviso de corrientes marinas para la costa norte. Temperaturas en la noche alcanzando los bajos 70 grados.
0: La red le informa.
1: Regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar escuchando lo que fue la ponencia del secretario de, du de Salud, Lorenzo González, en medio de las vistas de transición, en donde, pues presentó lo que muchos queríamos saber, el verdadero panorama del coronavirus en Puerto Rico. ¿Qué más dijo la vista pública? Vamos a escuchar.
2: Se ha modificado para reflejar otras cosas que hemos aprendido en la marcha, particularmente educadores en salud se aumentaron. También se le añadieron a ese proyecto eh, monitores para garantizar la ejecución de las órdenes ejecutivas y se le sigue eh, modificando conforme a los recursos que se tienen. Eh, pero ese sistema ha funcionado de una forma genial para Puerto Rico. De las cosas que vimos, fue un reporte que se generaba cada dos semanas, después se empezó a generar cada semana. Más recientemente se hace la petición de que se genere el reporte diariamente para que la gente pueda tener constancia, en eso estamos trabajando, tanto en la parte informática como eh, personal capital eh, humano, para poder generar ese reporte diariamente, y que el mundo, ¿verdad?, Puerto Rico, tenga la información diariamente. Eh, la otra cosa importante en ese reflejo es que también mejoramos el sistema regional. Cuando yo llegué habían eliminado los directores médicos regionales eh, y habían eliminado ese proceso. Eh, así que no había la interacción de central para con la periferia. Eh, habían gestores ¿verdad? de comunicación, pero no habían personas en el marco de referencia médico. Nosotros retomamos la dirección regional, eh, de las cosas que añadimos fue eh, enfatizar el elemento, no solo el director médico, sino el epidemiólogo de la región, darle los recursos que no tenían de informática, no tenían computadoras, no tenían teléfono, no tenían absolutamente nada. Así que eso se le dio, este, inclusive las la estructuras físicas son decadentes para el departamento, pero eso, eso es otro cuento mucho mayor. Eh, pero se le dio los recursos y entonces empezamos a ver los sistemas municipales comunicándose con el regional, regional con el central y mejoramos la interac interacción. Este, en Puerto Rico siempre se habla de eh, salud universal y el programa de, de Arbona. Y Por cierto, yo creo que esto es lo más cerca que vamos a llegar al proyecto de Arbona, en el sentido de eh, los municipios alimentando la oficina regional, regional alimentando el centro, y produciendo análisis de datos para producir información de política pública fuese dirigida a los municipios en su carácter individual. Así que el proyecto municipal tiene un valor gigante, gigante. Esto no es para irse después de COVID. Este, e inclusive, le había dicho un alcalde, me lo repitió esta semana, yo cuando empecé a hablar con los alcaldes, tanto la asociación como la federación, yo le dije, el que tenga un sistema de rastreo sólido, poderoso, nunca pierda las elecciones. Eh, uno me lo repitió hace algunas semanas atrás, este, ganó las elecciones. Pero definitivamente te da, tocas a tu persona, tocas a tu gente, a nivel municipal sabes las necesidades, no solo de COVID, sino salud mental, salud física, eh, necesidades eh, socioeconómicas, comida. Ese es el valor del sistema de rastreo municipal, que se puede mejorar, claro que se puede mejorar. Eh, eh, y en las oficinas regionales sabemos que las podemos mejorar y las tenemos que mejorar. Tercer proyecto de... Eh, COVID, el bioportal, eh, yo siempre digo que es el tubo de la información, yo sé que aquí tenemos colegas que son, eh, hermanos y colegas que le importa informática. Nosotros, eh, el Departamento de Salud dejó de hacer cosas, no sé por qué razón, del 2002 al 2020, ¿verdad?, este, en informática. Yo hablo de OIAT, eh, la Oficina de Informática, eh, eh, y hago referencia una vez más a, mi, a compañero Volker, eh, que conoce nuestro sistema porque hemos trabajado juntos. Eh, ...dejaron caer el sistema... ...interesantemente en el 2017 aquí tuvo María... no destruyó... ...y dentro del proyecto de FEMA no se reportó absolutamente... ...ningún daño de OIAT... ...de informática... ...cuando realmente aquello está destruido... ...aquello está en el piso... ...aquí no había... Eh, ...infraestructura, no hay servidores... ...no hay planta de energía... ...no hay nubes... ...es increíble lo que ha pasado en ese sistema... ...que se dejó en el 2012 con algo... ...con los vestigios de algo que iba a ser... ...de poder para Puerto Rico... Sí, que cuando llegamos tenemos un sistema que está descalabrado, definitivamente, en informática. Afortunadamente, tenemos CARES que nos da eh, dinero para ganar cierta infraestructura física. Eh, y perdimos la oportunidad de generar esa propuesta este, eh, dentro de FEMA para garantizar la infraestructura eh, de informática al Departamento de Salud. Pero no nos podemos parar ahí, así que retomamos eso. CARES Act nos dio una ventana a través de los proyectos de telemedicina para. Eh, eh, infraestructuras, servidores, eh, para planta de energía, para eh, las nubes, eh, para programación, para, para teléfonos, para eh, equipos simples, para inclusive espacios físicos que no teníamos. El bioportal, eh, una de las cosas más importantes que le ha pasado a Puerto Rico. ¿verdad? Cuando nosotros llegamos aquí, una, únicamente un grupo tenía acceso a los, a, a los datos, verdad? el, el Task Force este, Científico. Eh, cuando yo llego, la importancia del bioportal era... Todo el que quiera analizar los datos, hágalo disponible. Ahí tuvimos el emplazamiento del Instituto de Estadística de Puerto Rico y el Fideicomiso de Ciencias de Puerto Rico. Yo no tengo ningún problema, yo creo que traen un punto de valor eh, y un cuestionamiento sólido. Se hace el bioportal, se hacen los mandatos, las órdenes este, administrativas que totalizan cuarenta y pico. 46 órdenes administrativas de las cuales muchas de ellas tienen que ver con telemedicina y el reporte al departamento de salud y empieza a fluir la información. De la misma forma empiezan a mejorar la cantidad de pruebas que se hacen en Puerto Rico y empezamos a ver otras variables. Al día de hoy el bioportal recibe una gran cantidad de información que se le disemina a todos los científicos, al fideicomiso, a los grupos externos, a los grupos, eh, todo el mundo, a la prensa, Pueden analizarla en el contexto de eh, eh, sus modelos matemáticos eh, eh, de proyecciones y presentar datos a Puerto Rico. Desde abril, pues, yo diría mayo... No hay una orden ejecutiva que no haya sido fundamentada en análisis de datos por las distintas entidades en Puerto Rico. Fideicomiso, el, el Instituto de Estadística, el, el Task Force Médico de la Universidad de Puerto Rico, a quien reconozco. El Task Force que generó la alcaldesa Mayita de Ponce, eh, bajo eh, Kendra Thompson, eh, eh, el... El, el, los task force económicos, el task force ciudadano, sigue todo el mundo, Yale, Harvard, este, llámenlos cualquiera de ellos, todos reciben acceso a los datos y los pueden procesar. Eso es poderosísimo porque en Puerto Rico se han tomado determinaciones en términos de orden eh, ejecutiva conforme a datos, datos, ¿Se, se, que se puede mejorar, claro que sí. No hay duda. Se pueden añadir a, a, a algunas otras eh, indicadores, algunos otros eh, variables, definitivamente. Pero es un esfuerzo en la dirección correcta. Eh, en la ausencia, ¿verdad? De, aquí en Puerto Rico no se ha hecho nada en PRIN. Este, pero eso es otro cuento de mayor trascendencia. y Yo creo que también se debe discutir en algún momento, cuando ya los equipos estén formados y lleguen al departamento. Ese es un esfuerzo poderosísimo del de Departamento de Salud. ¿Quién dirige eso? El señor Joshua Villafañez. Le ponen 14, 16 horas. Y yo siempre hablo de eh, personal del Departamento de Salud, los más seniors, eh, que son esa columna vertebral, pero también ya hablo de los irreverentes, los chamaquitos de 25 a 35 años de edad, eh, inteligentes, brillantes, geniales, más importante, educación formal, violenta, gigante, este, con una disposición de hacer lo correcto por el país, y le meten 12, 14 horas todos los días allí en el Departamento de Salud. Eh, esa es la, la nueva generación del Departamento de Salud. Tenemos proyectos de envejecientes, y tenemos aquí a Idania Rodríguez, que nos la robamos del Instituto de Estadística de Puerto Rico, ella era eh, parte de la Junta, ¿verdad?, eh, yo sé que tú me dices que no lo puedo decir, pero yo, yo lo digo. Este, y entonces empezamos una cosa interesante con el Departamento de Familia y AMSCA. Es importante reconocer que Puerto Rico tiene una situación por su condición, ¿verdad?, política. Y es que nosotros no tenemos lo que se llama Nursing Home CMS Driven o pagados por CMS eh, nosotros no tenemos el marco de referencia de nursing homes en Puerto Rico, no es uno médico científico, es más uno de eh, boarding and room ¿verdad? room and boarding, ¿verdad? Este, una, un, una cama con la comida y la limpieza que te pueda proveer un técnico. Básicamente no tenemos eh, los servicios que existen en los Estados Unidos en el marco de referencia de Medicare, este, eh, porque una vez más la parte política de Puerto Rico. Ahí empezamos en el reconocimiento de que en Estados Unidos, de las primeras 115 mil personas que murieron, 40 mil murieron en nursing homes, el 35%. Puerto Rico, yo le puedo decir que hoy, de las 70 mil que tenemos entre el departamento de familia AMSCA, no tenemos menos de 100 personas muertas dentro de nuestros nursing homes. Así que el trabajo que se hizo, se inició con pruebas, eh, eh, con la Guardia Nacional, Fiscalía Federal, eh, también estaba Direct Relief, eh, se, 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 se depuró el esfuerzo, eh, continuamente se, se sigue depurando, eh, se ha movido a un modelo médico eh, donde tenemos asesores médicos, consultores médicos. Eh, y la otra cosa que era importante, reconozcamos un nursing home en Puerto Rico, es una casa, una urbanización donde hay un cuarto que lo dividen, ponen dos camas y ponen dos viejitos. Eso es un nursing home, ¿verdad? Una, un, una casa envejeciente. Así que en ese contexto, eh, una de las cosas que se trabajó con el Departamento de Familia es la reestructuración, estandarización de los procesos y garantías, este, y las mediciones dentro de estos sistemas. Eh, ese proyecto... Eh, Bien, bien importante para Puerto Rico. Se siguen haciendo pruebas, se sigue trabajando en el aspecto de educación, se sigue trabajando en el modelo médico.
1: Me parece que hemos escuchado un resumen completo de parte del secretario de salud sobre lo que tiene que ver con el COVID, pero continuando con el tema, hagamos lo siguiente.
0: La red le informa.
1: Vamos a una pausa y cuando regresemos, dice el propio secretario, en una parte con la prensa que ya en Puerto Rico está disponible el mismo tratamiento que recibió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en cuanto al coronavirus. Pero también se reitera en que las muertes por COVID en Puerto Rico llegarán a las mil en este mes de noviembre. En lo próximo, regresamos en breve.
0: La red le informa. Bueno,
1: señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Antes de la pausa hablábamos sobre lo que el secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González, le dijo a los miembros del Comité de Transición en cuanto a la realidad sobre el coronavirus en Puerto Rico. Pero en una parte con la prensa, el secretario de Salud tuvo que admitir, o por lo menos él entiende, que las muertes por coronavirus en Puerto Rico pudieran llegar a las mil en el mes de noviembre. Escuchemos las declaraciones.
2: Vamos a sobrepasar las mil muertes en el mes de noviembre, lo hemos dicho anteriormente. Eh, eh, esto es verdad, se habla de 14 días después del de evento eleccionario, eh, la sobreexposición, la falta de disciplina, eh, así que eh, sí nos preocupa. Eh, de la misma forma hemos dicho que la utilización de hospitales, ha aumentado en el rango de 200 admisiones adicionales por día, ¿verdad? Estábamos en 350, estamos en el rango de 550 hospitalizaciones diarias, ¿verdad? O pacientes en los hospitales de Puerto Rico diariamente. Así que seguimos monitoreando esto bien de cerca, eh, eh, buscando recursos adicionales.
1: De hecho, hablando de esos recursos, hoy el secretario eh, confirmó que en Puerto Rico se va a brindar un tratamiento experimental que de hecho fue utilizado por el propio presidente de Estados Unidos. Donald Trump y que está autorizado por la FDA. Una infusión que de hecho se va a brindar en Puerto Rico libre de costo. Escuchemos al el secretario. Es
2: verdad que ya está disponible a Puerto Rico. para Expliquemos un
4: poquito más
2: eso. Básicamente, eh, ¿se acuerdan cuando Trump fue admitido al ah. eh, hospital que le dieron un tratamiento que era experimental? Ese tratamiento experimental existe ya en Puerto Rico. Está aprobado, se le dio la aprobación de emergencia eh, del de FDA. Ya está en Puerto Rico. La doctora Iris Cardona está trabajando con eh, los distintos infectólogos, los distintos hospitales. ...en términos de los criterios para poderlo accesar... ...pero ya existe en Puerto Rico... ...es una infusión que hay que hacerle al paciente... de ...un medicamento se tarda una hora... Eh, eh, ...pero básicamente tenemos... El, eh, ese, ...ese tratamiento adicional... ...en Puerto Rico... ...así que seguimos buscando los recursos... ...lo que sí quiero decir es que sí nos preocupan los números... Eh, ...seguimos monitoreando esto muy de cerca.
5: Mire, pero se dice que ese tratamiento de ...lo que usted mencionó... Uh -huh. eh, ...era costoso... ...¿es eh. accesible a cualquier paciente que vaya hasta el hospital? El
2: tratamiento es gratuito... ...lo único que nos cuesta es la infusión... Hemos hecho provisión, ¿verdad? como lo hicimos con Civil, teníamos un fondo de 20 millones de dólares que se aguantó de los fondos que se le iban a adjudicar a los hospitales para comprar el medicamento si no estuviese disponible o porque no tenían este la cubierta de plan médico. Así que el medicamento existe. Ya se habló con ACES, que es la, la entidad que regula Vital que ellos están claros que eh, el pago de la infusión. Eh, y la cosa importante de este tratamiento es que es un tratamiento previo al hospital. Pacientes con síntomas leves a moderados, eh, hay unos criterios particulares, pero este tratamiento este se presume es previo al hospital, es ambulatorio. Así que se está trabajando con compañías de lo que se llama compañías de infusión que irían a tu casa a darte el tratamiento, eh, eh, requiere una hora de tratamiento, una hora de observación para entonces terminar el tratamiento. Eh, pero bien, tiene buenos números este, en términos de, de respuesta. Así que estamos añadiendo todos los otros recursos necesarios para garantizar sí, este... hay más
4: esperanzas ahora con relación
2: Definitivamente, a... y una vez más, la doctora sigue trabajando en la parte de la vacuna, ¿verdad? Y digo la doctora porque es la persona que está de frente a ese esfuerzo. La doctora Aguilcarona, Cardona, nuestra subsecretaria, este, en, el, en el proceso de la primera que puede llegar tan pronto como la segunda semana de diciembre y la segunda que se está hablando ya de enero febrero. Así que vamos a ver si nos llegan eh, para entonces... Eh, usar la logística que haya establecido con eh, otras entidades, incluyendo la Guardia Nacional, para este, la vacunación en Puerto
1: Eso es lo que dijo el secretario. Pero otro de los que tuvo la oportunidad de hablar lo es uno de los miembros del Task Force del gobierno. De, bueno, en este caso del, del grupo de transición del gobierno entrante y quien de hecho se rumora que pudiera convertirse en el nuevo secretario de Salud, el doctor Carlos Mellado, que dijo el doctor sobre el tema del COVID. Vamos a escuchar. 20 muertos.
6: Pues mira, vemos una alza significativa, ¿verdad? La cantidad de, de muertos. Y ciertamente, pues, ¿verdad? Y no, no quiero quitarle lo agravante a lo que está sucediendo, pero los muertos siempre los vamos a ver posteriormente, ¿verdad? Los que ocurrieron en el día de ayer. Eh, ciertamente me preocupan mucho también los casos de hospitalizaciones, que creo que estaban en 566. Es algo que. Debemos repensar y analizar, ¿verdad?, de cara a que la semana que viene viene un día festivo y sabemos que la mayoría de los contagios están ocurriendo es comunitario, ¿verdad?, en actividades en donde quizás uno pueda hacer, pensar que estamos todos en familia y que estamos safe y ciertamente pues no, por eso es que siempre la exhortación ha sido es que si usted va a compartir el día alguna actividad, pues que lo haga prudentemente que lo haga con la distancia el distanciamiento físico y que tenga la mascarilla puesta o sea, las aglomeraciones son las los que nos ha traído estos esta, este, este problemas y tenemos que empezar a pensar en esto porque yo creo que lo más importante aquí es tratar de aplanar esa curva ¿por qué? porque queremos que nuestros niños comiencen las clases y aquí pues tenemos que sacrificarnos todos este, para ver de qué forma podemos volver a la normalidad hay una esperanza de una vacunación no significa que una vez que venga la vacuna esto se va a acabar muy por el contrario, vamos a tener que seguir haciendo esfuerzo, vamos a tener que seguir trabajando y como yo siempre he dicho, el COVID vino para quedarse, eh, la mascarilla va a ser lo de, lo de, el pan nuestro de cada día, el distanciamiento físico de persona a persona, el lavado de manos y, y ciertamente si usted sabe que en un lugar hay muchas personas. Aglomeradas, pues mira ustedes tienen que tener conciencia y, y no entrar ahí a aislarse y tratar de protegerse y proteger a los suyo. Si
4: sigue este
7: ritmo, puede dar un plazo en los hospitales.
6: Mira, ahora mismo los hospitales hay 566, todavía existe, ¿verdad?, camas. Eh, lo que pasa es que cuando vemos las camas, no es como que tenemos una cantidad de camas across the world, o sea, tenemos, tenemos diferentes, diferentes eh, camas en diferentes pueblos, por lo tanto. Eh, no es lo mismo que pasa en San Juan, que puede pasar en Ponce, que puede pasar en Fajardo. Por lo tanto, hay que ser prudentes en cuanto a esto. ¿El
4: mensaje
1: es seguir?
6: El seguir, no bajemos la guardia. Ese es el mensaje.
1: Declaraciones del doctor Carlos Mellado. Obviamente la vista pública continuó. El tema del COVID sigue, digamos, en boca de todos. Le vamos a dar seguimiento a este tema. Ustedes pendientes a la red informativa. Tengo que cambiar de tema y vamos a hablar sobre asuntos eleccionarios, porque ha habido señalamientos por parte del comisionado electoral del Partido Popular Democrático, Gerardo Toñito Cruz, y del propio presidente del Partido Popular Democrático y quien fuera candidato a la gobernación, charly Delgado Altieri, de que pudo haber habido fraude en el voto adelantado y en el voto a domicilio. Ante ello reaccionó el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, el juez Francisco Rosado Colomer, y les dijo a ambos que si tienen prueba... Que la presenten.
8: Electoral, específicamente en voto por correo. ¿Qué, qué reacción suya le merece ese planteamiento que está haciendo el funcionario?
4: Yo, mi reacción es la misma que he hecho cada vez que viene este tema. Yo creo que es un deber de todo ciudadano, si conoce o tiene motivos fundados o la sospecha fundada de que se cometió un delito electoral, que la presente en las agencias de ley y orden. Yo creo que independientemente si eso marca o no marca una diferencia de resultado, hay que darle integridad al proceso. Así que yo creo que si él tiene esa información, que yo no tengo ni forma de corroborarla, ni de conocer cuántos son, los presentes, nosotros lo hicimos con Luquillo, fue un solo voto, pero fue una falta de integridad del proceso. Así que yo estoy de acuerdo totalmente con él, que si eso ocurrió, que yo no lo sé, debe ser procesado. Esa sobre, es mi reacción.
8: Sobre la auditoría que encomendó a la Oficina de Inspector General, ese mismo comisionado... Ayer hace un planteamiento de que, o en plazo usted a que se retracte de que sea esa entidad la que se encargue eh, de esa auditoría. Eh, ¿Usted se mantiene en que sea esa la entidad encargada de, de manejar es, 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 esa auditoría que usted encomendó?
4: Él me entregó una carta tratando de solicitarme una reconsideración y yo dije esta mañana que yo no tengo problema con reconsiderarse, Ajá. pero Ajá. no lo veo. ...porque él está citando un artículo de la ley... ...que tiene que ver con la auditoría de la contabilidad de votos... Él, lo, que, uh -huh. ...lo que yo solicité ahora a la secretaria sustituta... ...porque yo también sé que el comisionado no estuvo presente en el debate... ...fue que me adelantara la minuta de esa reunión... ...porque el tema que se estaba atendiendo uh -huh. era uno particular... ...y lo que se solicitó una auditoría... Uh -huh. ...se aprobó una auditoría... ...pero me corrige la oficina del inspector general... ...que tengo que decir... ...que es una oficina que fue creada en el 2011 que los auditores que se han asignado son auditores de más de 20 años de experiencia en asuntos gubernamentales uno de ellos es auditor, no sé si es ex auditor, pero estaba en la oficina de auditoría interna de la comisión y esto se llama un examen, el término técnico, lo sabrán los que estudiaron finanzas, yo no sé la diferencia, ya me dice que es un asunto más sencillo, porque lo que se estaba discutiendo es cuántas papeletas se adquirieron para Java y cuántas se distribuyeron para el voto. Ese era el asunto discutible. La adjudicación de votos, la auditoría de esa adjudicación, es esas mesas que están ahí. Que eso es lo que mi entender procura el artículo 3.15 de la ley, que es el que él me cita en su carta. Yo le digo miren, si fueran eh, marcadores y yo hubiese comprado mil marcadores y yo digo que yo envié 500 marcadores, ¿cuántos marcadores yo debería tener aquí? 500 es una contabilidad que de ordinario haría la oficina de auditoría interna. Desde el 2011 se consolidaron todas las oficinas de auditoría interna de varias eh, agencias entre ellas la Comisión Estatal de Elecciones y mi decisión, porque no me cuesta, porque son personal que conocen de gobierno fue esa. ¿Por qué él entiende que aplica el artículo 3.15? Pues honestamente, yo no lo veo, porque ese artículo procura
1: la auditoría de escrutinio electrónico que es propia de lo que vamos a hacer aquí. Expresiones del juez Francisco Rosado Colomer. Si tienen las pruebas, que las presenten. Ese es el llamado que hace el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones a aquellos que han levantado la bandera de fraude que terminará ocurriendo. Ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico. Pero hoy a mediodía la Comisión Estatal de Elecciones tuvo que entregar unos listados a los partidos políticos tal y como lo ordenó una juez anoche en el caso que llevó Victoria Ciudadana. ¿Qué ocurrió en cuanto a la entrega de esas listas? Usted lo sabrá en la segunda hora de programación, pero mientras tanto hacemos lo siguiente.
0: La red Cuando
1: regresemos las noticias del ámbito policiaco más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar un doble asesinato en Peñuelas. Una persona que fue asesinada en la carretera 105 de Mayagüez. Además, ocuparon nueve fardos de droga en una embarcación en las costas de Atillo, también se llevaron sobre 9 mil dólares en equipo y herramientas de un taller en el barrio Algarrobo de Vega Baja. Eso y más luego de la pausa. Regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy. Miércoles, gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Ayer les reportábamos un asesinato que se reportó en Peñuelas y una persona que había resultado herida. Pues esa persona murió. Se convierte en doble asesinato el incidente que ocurrió específicamente en el barrio Caracoles 3 de Peñuelas. Luz Morel, oficial de prensa de la Policía en Ponce, con detalles. Saludos, buenas tardes. Sí,
7: buenas tardes a todos. Informan que en horas de la noche de ayer fue reportado el fallecimiento de un hombre identificado como José Padilla Ruiz, de 33 años, quien había resultado herido en medio de un incidente de asesinato ocurrido en predios de la cancha del barrio Caracoles 3 en el municipio de Peñuelas. Esto nos indican que estos esto hechos ocurrieron en predios de la cancha estos hechos fueron reportados a eso de las 10 y 37 de la mañana del 17 de noviembre, donde fue recibida una llamada mediante el sistema de emergencias 911 sobre detonaciones en el área de la cancha. Agentes este así del distrito de Peñuelas se personaron hasta el lugar, encontrando en el área de las escaleras el cuerpo de un hombre cual presentaba varias heridas de bala, y donde paramédicos de emergencias médicas estatales diagnosticaron ausencia de signos vitales. En este incidente también resultó herido de bala José Padilla Ruiz, quien fue transportado por paramédicos hasta el hospital de Yauco, donde posteriormente a eso de las 10 y 45 de la noche fue certificado su fallecimiento. Hasta el momento el hombre que murió en el lugar de los hechos eh, no había sido identificado por la policía. Este caso está a cargo de la gente Yajaira Garriga de la División de Homicidios Ponce en unión al fiscal Ernesto Quesada. La escena fue trabajada por la gente Mirza Caraballo de servicio técnico Eso es lo que tenemos hasta el momento.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Gracias, era Luz Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce de la zona sur. Vamos a la zona norte de Puerto Rico. Delincuentes se llevaron sobre 9 mil dólares en herramientas y equipos de un taller en el barrio Algarrobo de Vega Baja. Además, desconocidos asaltaron a una dama que se encontraba frente a una pizzería de naranjito y le llevaron sobre mil dólares en efectivo y también documentos personales, y unas bolsas de compra de ropa y alimento. La información la tiene Wanda Santana, oficial de prensa de la Policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes.
5: Buenas tardes para usted y para todos.
1: ¿Qué información tenemos?
5: Correcto, a eso de las 6 y 8 de la tarde de ayer se reportó un escalamiento en el taller Autofaz que ubica en el barrio Algarrobo, carretera número 2 en Baja, donde alegó Gilberto Pérez que alguien le ocasionó daños a la cadena y candado del lugar, logrando acceso al interior apropiándose de herramientas, cargadores de batería, escáner y medidores de presión. La propiedad fue valorada en $9,528 dólares. Por otra parte, a eso de las 7 de la noche se reportó un robo en la carretera 152 en el barrio Cedro Arriba en Naranjito, donde alegó Iris Carmona que un individuo portando un objeto filoso mediante amenaza, intimidación y forcejeo la despojó de dos carteras, las cuales contenían... 1.050 dólares en efectivo documentos personales y unas bolsas de compra de ropa y alimento valoradas en 263 dólares. Los casos fueron referidos a la división de robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, Era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en la zona de Bayamón. De la zona norte, vamos a la zona noreste de Puerto Rico, porque en condición estable se encuentra un hombre que fue agredido a tu tubasos por parte de otro en medio de una discusión ocurrida en el casco urbano de Vieques. Daniel Fuentes, oficial de prensa de la Policía en fardo con detalles. Saludos, buenas tardes.
9: Buenas tardes. Buenas tardes. Una de la grabada fue reportada a las 11 y 31 de la noche de ayer. Esto fue en el pueblo de Vieques. Según alega el creyante, Juan García Cruz, alguien a quien puede identificar lo que dio con un tubo en el área de brazo izquierdo, resultando con laceraciones y hematomas. El perjudicado fue transportado en comisión estable al centro de diagnóstico y tratamiento de Vieques y atendido por el doctor García, quien diagnosticó fractura en el codo izquierdo y le tomó cinco puntos de sutura. Agentes aquí, toda la de Investigaciones Criminales, área Fajardo, continúan con la investigación.
1: Eso es lo que tenemos hasta el momento. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía, en la zona de Fajardo, de la zona noreste. Vamos a la zona norte de Puerto Rico, porque se ocuparon varios fardos de drogas. En medio de una intervención en Atillo, específicamente una embarcación a orillas de la urbanización Extensión San Ramón y la urbanización Mar Azul de Atillo. Específicamente fueron nueve fardos, nueve fardos de sustancias controladas. Además, se arrestó a un joven de 26 años en el residencial Agustín Ruiz Miranda de Atillo. Aparentemente pesaba una orden de arresto por ley 54. Por esta persona se le ocupó gran cantidad de drogas. Wanda Vázquez, directora de la oficina de prensa de la Policía en Arecibo, con detalles. Saludos, buenas tardes. Sí, gracias, muy buenas tardes. Pues Durante la madrugada de hoy este, se
10: ocuparon unos nueve fardos aparente de sustancias controladas. Esto ocurrió en horas de la madrugada cuando eh, ciudadanos comenzaron a llamar a la policía, pero ya eh, eh, la aduana federal venía en persecución de esta embarcación de aproximadamente de, pie, de unos 10, 21 pies de eslora, de color blanca y anaranjada. Al momento de la intervención que esto fue a orillas entre la urbanización San, eh, San Ramón y la urbanización Barazul del pueblo de Atillo, en la embarcación logró el arresto de una persona de unos 31 años de edad de nacionalidad dominicana. Al momento de la intervención, se ocuparon alrededor de unos nueve cuartos de sustancias controladas. En relación a esta persona, agentes del bol del patrón, en conjunto con la aduana federal, se hicieron a cargo de la investigación de la persona detenida. La policía en la, de la unidad marítima también tuvieron la participación de la cooperación de la intervención. Y por otra parte, también el agente Mindo Acevedo de la División de Arrestos Especiales del Área de Arecibo estuvo en el residencial Agustín Ruiz Miranda de Atillo, donde estaba buscando a una persona por orden de arresto y logró la misma. Este fue identificado como Joan Alberto Montalvo Vegas, de unos 26 años de edad. Al momento del arresto se le ocuparon unas 63 bolsas de heroína y 104 dólares en efectivo. Este caso fue presentado hasta ante la juez eh, de turno, ya que contra este empezaba una orden de arresto por ley 54 con una fianza de 15 mil. Al presentarle los cargos adicionales por sustancias controladas, les fijaron una fianza de 20 mil, la cual tampoco pudo prestar y fue ingresado inmediatamente anoche en la cárcel regional de Bayamón. Esa es la información
1: que nosotros tenemos hasta el momento. Gracias por la información. Buenas tardes. Igual. Gracias, era Wanda Vázquez, oficial de prensa de la policía en Arecibo de la zona norte, vamos al oeste de Puerto Rico un hombre de 35 años fue asesinado en la tarde de ayer en la carretera 105 específicamente en la calle San Ignacio frente a la ferretería La Familia en Mayagüez, además en condición estable se encuentra un uniformado que mientras eh, se encontraba en un restaurante de comida rápida, aparentemente se accionó el, eh, su arma de reglamento de, pues de, se propinó accidentalmente un disparo la información la tiene Natalie Guadalupe, oficial de prensa de la Policía en Mayagüez. Saludos, buenas tardes.
11: Buenas tardes. En fecha del 16 de noviembre del 2020, a las 3 de la tarde, se investigó un incidente desgraciado en un establecimiento de comida rápida, ubicado en la Plaza Plaza Ferrán en la Avenida Universidad Interamericana del municipio de San Germán. Según la investigación, el agente Irvin Rodríguez Semidey, adscrito a la División de Drogas y Narcóticos de Mayagüez, alega que mientras acomodaba su arma de reglamento en el área de la cintura de su pantalón, Disparó la misma provocándose una laceración en el área del muslo derecho. El perjudicado fue transportado al Hospital Metropolitano de San Germán en condición estable. También el 17 de noviembre del 2020 a las seis y media de la tarde se recibió una querella de una persona muerta en la calle San Ignacio frente a la ferretería del barrio Salud de Mayagüez personal del distrito de Mayagüez informa que dentro del vehículo marca Ford modelo F-350 color azul oscuro, se encontraba el cuerpo de un hombre identificado como Ángel Ayala Arrullán de 35 años, residente del barrio El Quemado en Mayagüez. Este caso está siendo investigado por el agente Rosario, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Mayagüez. El agente Nieves de Servicios Técnicos trabajó la escena junto al fiscal Esteban Miranda.
1: Guadalupe, tengo entendido que también... Se radicaron cargos criminales a mano armada y amenaza contra un hombre de San Germán que se le atribuye alegadamente haber eh, asaltado el Little César de la Casto Pérez en San Germán. ¿Qué información tenemos sobre el particular?
11: Eso es correcto. En la tarde de ayer, 17 de noviembre del 2020, en horas de la tarde, como había mencionado, el agente Vélez adscrito a la división de robos del 6 de Mayagüez. Al estudio sometió cargos por robo con armas de fuego y amenaza contra Luis Montalvo Saavedra, llamado también como Pitodora, de 48 años, y residente del barrio Pueblo Nuevo de San Germán. Para la fecha del 11 de noviembre del 2020, a las 6:56 de la tarde, Montalvo Saavedra utilizando un arma de fuego, entró al establecimiento comercial Little Scissors ubicado en la avenida Castro Pérez de San Germán, y amenazó de muerte a la cajera, despojándola de 219 dólares en efectivo producto de las ventas. Este caso fue consultado con el fiscal José Acevedo, el cual instruyó a radicar cargos criminales por robo agravado, ley de armas y amenaza. El juez Luis Vélez Vélez, luego de escuchar la prueba, encontró causa por todos los delitos imputados, fijando una fianza de 30 mil dólares, la cual no pudo ser prestada por Montalvo Saavedra, y este fue ingresado
1: en la cárcel regional de Bayamón. Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes.
0: La red le informa.
1: Señores, vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy miércoles 18 de noviembre. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito, Red 93 y Restauración 107. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora. Las noticias.
0: La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy miércoles 18 de noviembre. Departamento de Salud rinde cuentas hoy sobre el coronavirus. ¿Cuántas pruebas hay? ¿Cuántas se hicieron? ¿Cuándo llegan las vacunas? ¿Cuán efectivo ha sido el toque de queda y las órdenes ejecutivas impuestas? Lo sabremos en esta edición. Sobre el tema, el secretario de Salud Lorenzo González augura que al final del año... Se habrán reportado 1.300 muertes por coronavirus en Puerto Rico. Golpe millonario a la agricultura por cancelación a la compra de productos locales por el Departamento de Educación. Los agricultores ponen el grito al cielo. Sobre el tema, el presidente de la Asociación de Agricultores pronostica una triste Navidad. Y la exdirectora ejecutiva de la Asociación de Alcaldes, y hoy senadora Gretchen Howe, le pide al gobierno que dé la cara. De hecho, asegura que la administración del PNP ha estrangulado a los agricultores del patio. En manos de los partidos políticos los listados de personas que solicitaron voto adelantado, esto luego de que juez ordenara la entrega de los listados reclamados por Victoria Ciudadana. Pero todos nos preguntamos dónde están los votos que supuestamente se estaban contando de cajas de votación que aparecieron abandonadas, tristes y desamparadas ¿y por qué no vemos cambios en la página de la Comisión Estatal de Elecciones? pues hoy los comisionados contestan doble asesinato en Peñuelas, mientras ultiman a balazos a hombres en Mayagüez detienen en residencial de Atillo, hombre buscado por violencia de género, le ocupan gran cantidad de drogas desconocidos si llevan sobre 10 mil dólares en equipos y herramientas de taller en Vega Baja. mientras asaltan una dama frente a pizzería en Naranjito, le llevan sobre mil dólares en efectivo y pertenencias ocupan fardos de droga en embarcación en las costas del norte y en condición está Hombre al que le entraron a tuazos en medio de discusión En el casco urbano de Vieques Esta es la red informativa de Puerto Rico Señores, damos inicio a la segunda hora de programación En el noticiero estelar de la red informativa De inmediato a las noticias Otro golpe a los agricultores del patio Porque de buenas a primeras el gobierno A través de ADEA le dijo que no le va a comprar más El agro puertorriqueño Que la, las compras del gobierno A los agricultores están paralizadas hasta nuevo aviso. Eh, agencias de gobierno como el Departamento de Educación adquirían los productos del agro puertorriqueño. La pregunta es: ¿por qué la cancelación? Yo tengo en línea telefónica al presidente de la Asociación de Agricultores Sector Cordero para hablar sobre el particular. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
9: Sí, buenas tardes, gracias por la oportunidad que me da de dirigirme a tu
1: público. Gracias por compartir con nosotros. ¿Cuál es la realidad de lo que está ocurriendo en cuanto a DEA y las cancelaciones?
9: Mira, la realidad que nosotros tenemos y que hemos recibido han sido documentos que han enviado, e-mail que ha enviado el Departamento de Educación, indicando de que quedaban canceladas en el mes de octubre las compra a, a los productos locales de, de los agricultores. Eh, fuera de eso, este, no sabemos qué motivó al Departamento de Educación, si fue una decisión este, unilateral o sencillamente corresponde a algún tipo de acción o inacción por parte de ADEA este, en su deber de, de suplir la información o de comprometerse con el Departamento de Educación a, a, a dar los productos locales. Aquí se está pasando la papa caliente entre ambos departamentos y eso es lo que nosotros necesitamos que se investigue. Estamos hablando de que hay un número grande de agricultores y de empresas agroindustriales que ya habían hecho los arreglos, inclusive ya tenían y tienen en sus almacenes los inventarios para comedores y escolares, y ahora todos estos inventarios se van a perder porque sencillamente no los pueden tirar al mercado como este, el mercado general, porque están empacados eh, este, y rotulados para uso del departamento de educación. Eh, son 15 millones de dólares, y aun cuando la pandemia nos ha estado dando durante este año, y hemos tenido un año este, eh, anormal, eh, las ventas que se habían registrado para este año anormal estaban cerca de 9 millones así que este, es urgente de que las agencias pertinentes el gobierno de Puerto Rico la gobernadora o alguien eh, aclare y diga qué fue lo que pasó que, que se le señale a las agencias responsables de esta, de esta atrocidad y, y, y este y y caos que ha ocasionado al sector agrícola, ya nosotros los agricultores no aguantamos más, o sea, pero
1: no, no o, porque, una pregunta ah, que le hago, ¿esta cancelación fue de golpe y porrazo sin siquiera anticiparles a ustedes para que los agricultores pudieran tener un plan B y no perder las cosechas?
9: esto fue una, esto fue así como lo acaba de decir, sencillamente salió de la noche a la mañana una orden diciendo que no se iban a comprar más más este producto lo vale y con la orden del Departamento de Educación sale el nuevo menú para las próximas dos semanas, Esto fue en el mes de octubre y de acuerdo como daba a entender el, el documento, eh, daba a entender que hay algo adicional, por esa misma razón, pues, que cuando pasó el mes de octubre, los agricultores esperaron a ver cómo iba a correr el mes de noviembre, pero ya habían pasado dos semanas de noviembre, había mucha incertidumbre. Y definitivamente pues, sacamos esto a la luz pública, porque y, y han, precisamente en el día de ayer se realizaron unas presubastas por parte del Departamento de Educación y, y los agricultores que pudieron participar este, se encontraron con, con muchas cosas este, cuestionables. Este, así que... Básicamente eh, le estamos pidiendo a que se haga una investigación a fondo y se responsabilice a, a, lo, a los verdugos de la agricultura, porque esto básicamente es, es atentar contra la agricultura y contra nuestros
1: agricultores. No ha habido explicación alguna sobre el particular. Esto simplemente están los agricultores en la incertidumbre. Ah, es
9: correcto, no se ha oído ninguna este, explicación. Eh, hay un silencio total por parte de ambas agencias. Cuando los agricultores le han preguntado a la educación, ellos le dicen, lo refieren a VEA, vayan a VEA. Cuando los agricultores van a VEA, a VEA, yo no sé nada. Este, inclusive los mismos secretarios de ambas eh, dependencias eh, que están haciendo los chivos locos. Así que, este, ¿cómo vamos a pasar esto? Lo vamos a, a aplaudir que vamos a dar espacio a que un dinero que es del gobierno federal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que, que debería darse oportunidad y prioridad a los agricultores puertorriqueños, que vaya para Centro, Sudamérica y otros países que básicamente han descubierto que Puerto Rico es, es una minita para, para este, extraer dinero este, de, por
1: proceso de los alimentos. ¿Cuánto pierden los agricultores en, en dólares y centavos según el estimado que ustedes hacen en la asociación?
9: Pues mira, básicamente podemos hablar de que eh, en dólares y centavos se pierde ese ingreso de 15 millones de dólares eh, de a, a nuestras arcas en la agricultura, este, porque ese es el presupuesto del, 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 del proyecto. Y no es un proyecto que esté piloto, ni es un proyecto que se esté este, en proceso de desarrollo, es un proyecto que ya lleva cerca de 20 años este, activo. Así que desconocemos este, grandemente cuáles fueron las razones para que este, se tomara esta decisión. Y eso es lo que queremos, que se explique y que se nos diga cuáles fueron las razones. que Decía si es que hubo algún cambio por parte de las experiencias del Departamento de Educación eh, en cuanto a los productos este, y nunca se nos informó de que los estándares este, hayan cambiado este, de que estén exigiendo oh, unos nuevos menús nada 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 de eso
1: para ubicar a los radioyentes en tiempo y espacio y que puedan entender la situación que está atravesando el agricultor puertorriqueño aparte de lo que es la situación de Adea ustedes han tenido merma en venta del agro ¿Tomando en consideración las órdenes ejecutivas en medio de la pandemia?
9: Sí, sí. Por ejemplo, el, el, el otro grupo que ha sentido el, el mayor impacto ha sido los mercados familiares que están bajo la frontera del Departamento de eh, Familia y el Departamento de Agricultura. Todos sabemos que con la pandemia los mercados familiares fueron eh, automáticamente cancelados y el proceso de, de, de reapertura ha sido extremadamente lento, lento, lento. Al punto de que tenemos agricultores que han enganchado los guantes y han puesto a la venta eh, todo el inventario que tenían de, de, de equipos, camiones, este, cartas, cajas registradoras y todo lo que tenían para, para uso de sus mercados.
1: No pinta bien definitivamente la situación para los agricultores. Ahora que entra el periodo navideño, mientras tanto, tomando en consideración la situación que está viendo y tomando en consideración también, porque yo creo que tenemos que tomar en consideración este factor, que como usted lo indicó, Centroamérica se está aprovechando de Puerto Rico como la minita para traer eh, artículos de allá. Y lo que vemos en los supermercados es la malanga de Nicaragua y de Costa Rica, la, la yautía de Centroamérica... Y vemos un sinnúmero de eh, artículos del agro, todos de Centroamérica. ¿Cómo vamos a pasar estas Navidades? Porque hay, algo me dice que hay cosecha de más, pero eh, compra de menos. Pues sencillamente, cantando el lamento borincano, lo Cantando el lamento borincano. Au, no pinta bien. Hay que ver si ahora, por ejemplo, lo de la situación del huracán Yota, pues, de alguna manera eh, tiene como resultado el que el agro puertorriqueño pues se puede imponer porque va a haber menos agro de Centroamérica que va a llegar a Puerto Rico
0: eso
9: es así
1: y es algo que debe
9: traer a, 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 a los pies a sobre la tierra a, a los lo nuevos incumbentes de que ya basta el discurso romántico, nostálgico para la grada con respecto a la agricultura tenemos que ver a la agricultura desde la perspectiva de eh, un, un sector económico, de un sector de bienestar social y de bienestar este, saludista. Este, va a haber escasez de alimentos. Definitivamente estos fenómenos atmosféricos que han, han tocado Centroamérica y que está tocando básicamente gran parte de las tierras donde se producen los productos que, que Puerto Rico trae importados, que va a haber durante el próximo año en este estado, esos productos aquí. Así que es una oportunidad para el agricultor local, pero si se le cierra la puerta, ¿qué va a motivar ese agricultor su umbral? ¿Qué va a motivar ese agricultor de expandirse? Si cuando ya tiene el producto listo para sacar los mismos este, componentes del sistema, le cierran las puertas que le habían abierto para la distribución y, y oportunidad de entrar al mercado.
1: Respiremos profundo. Vamos a ver qué termina ocurriendo. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Buen Héctor Iván Cordero, presidente de la Asociación de Agricultores. Hay que ver qué va a ocurrir con el, con el agro puertorriqueño, tomando en consideración la pandemia. Los huracanes que definitivamente, bueno, las tormentas que pasaron por Puerto Rico y que trajeron, eh, pues digamos, problemas con, el, con los sembradíos. Lo, el hecho de que precisamente la pandemia está obligando a comercios a comprar menos hay que continuar el análisis sobre el particular pero tenemos otra entrevista sobre este tema pero antes de esa entrevista hagamos lo siguiente presentamos las condiciones del tiempo para hoy
3: el servicio nacional de meteorología en San Juan anticipó que hoy miércoles las condiciones del tiempo estarán igual que ayer martes tranquilas y estables aunque con muy poca actividad de lluvia. Las lluvias que si se concreten se enfocarán mayormente en la zona del cuadrante noroeste de la isla debido a un cambio de dirección en el viento. En cuanto al mar las condiciones siguen complicadas con aviso de corrientes marinas para la costa norte, temperaturas en la noche alcanzando los bajos 70 grados.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Ya escucharon ustedes al presidente de la Asociación de Agricultores Héctor Iván Cordero sobre esta situación que va, en definitiva a afectar a los agricultores. Pues yo tengo en línea telefónica a quien fuera la directora ejecutiva de la asociación quien ahora, de hecho, es la nueva senadora por el distrito de Guayama, Gretchen How y la pregunta es ¿qué se podrá hacer para pero primero el gobierno tiene que decir por qué suspendió las compras y lo otro es qué puede ocurrir a partir de enero para evitar que los agricultores nuevamente se vean penalizados. Jau, buenas tardes, bienvenida a la red informativa. Buenas tardes, Ariel, y buenas tardes a
7: todos los radioescuchas, un placer poder estar aquí, gracias por la oportunidad. Pues mira, ¿qué se puede hacer? Eso es una muy buena pregunta y muy relevante para el distrito de Guayama. Yo llevo eh, caminando el distrito casi dos años y los agricultores ciertamente tienen esa... Eh, gran preocupación porque se le dicen que a través de los años y según pasan los meses no, no le ofrecen alternativas me, me, me han dicho recientemente a los agricultores de los COVID que eh, cada vez se le va aplicando más las oportunidades de trabajo y son padres y madres de familia que están buscando el sustento de, de, de sus hogares eh, ellos me dicen, mira a nosotros nos quitaron los beneficios de nómina nos quitaron beneficios de comprar abono eh, es una carga onerosa poder eh, preparar terrenos para pequeñas eh, finca, ¿verdad? Tienes que decía en cuerdas o menos y ellos dicen, mira, yo lo que necesito, lo que necesitamos, me dicen los agricultores, tanto de la montaña como el sur, es que nos den una oportunidad de sentarnos, de abrir el diálogo, al diálogo, eh, una forma de nosotros poder expresar lo que ha pasado a través de los años, porque ciertamente, eh, al cambio, a ver al cambio de gobierno, diferentes cuatro pues, pues pierde un poco lo que ha, la, ha sido eh, la ayuda yo y lo no, que ha sido el yo asunto no quiero,
1: de la en Yo No Rico. quiero sembrar cizaña al inicio de la entrevista, pero es que me... me me la puso en bandeja de plata al comenzar y yo le pregunto cómo es posible que pueda haber un diálogo positivo entre los agricultores y el gobierno. Cuando tenemos como un factor en la ecuación a nada más y nada menos que al secretario de, de Agricultura y usted sabe cuál ha sido la experiencia con Carlos Flores.
7: Eh, la verdad es, que, es que no ha sido muy positiva para ellos, este, y justamente hay que, hay que ver si el, eh, ese, esa silla del secretario de Cultura cambia o no cambia, pero es que más allá de eso hay que volver a sentarnos a hablar, por ejemplo, yo desde desde el Senado es nueva, yo estoy recién, bueno recién llego y, y por qué no darnos la oportunidad de volver a hablar, con, a hablar con los agricultores que tanto llevan sus reclamos a los diferentes lugares que tienen que hacerlo y por qué no volver a sentarnos en la mesa y a ver qué cosas pueden pueden surgir. Un nuevo diálogo, una nueva generación que llega a, a la Cámara y el Senado.
1: Bueno, eso yo creo que es positivo, pero mientras el hacha va y viene y tomando en consideración que siempre la zafra de los agricultores es el periodo navideño, ¿qué llamado usted le haría a la administración de turno?
7: Pues mira, eh, ciertamente eh, la, la, la cancelación de la contratación eh, pues para el, el producto eh, agrícola para los comedores le, le crea una situación bien difícil en este tiempo, como tú muy bien dices. Pienso que ya eso fue presupuestado. Deberían de presentarles alternativas a, a esos agricultores que tienen el producto disponible y que ciertamente se prepararon para cumplir y, eh, y sufrir esa necesidad. Hay que ver eh, si se puede distribuir y abrir los comedores eh, escolares eh, para que los municipios y, y el Departamento de Educación que actualmente tienen empleados que están ejerciendo es sus funciones pudiesen repartir esos alimentos para esos niños que, que todavía hay eh, que están desprovistos de, de alimentos calientes. Así que piensa que debe cumplirse el punto de acción que se presupuestado esa compra de, de alimentos de, de los agricultores puertorriqueños en lo que lo podemos sentar y podemos eh, trabajar alternativas eh, a largo plazo como el cuadrenio. Eh,
1: y vamos a estar pendiente a lo que ocurre en cuanto a agricultura se refiere, pero quiero aprovecharla que la tengo en línea telefónica y vamos a hablar de su llegada al Senado, porque aunque usted no ha llegado al Senado, ya usted se debe imaginar con lo que se va a encontrar y lo que le dejan los salientes senadores, tanto Chino Roque como el doctor Carlos Rodríguez Mateo. ¿Cómo está el distrito de Guayama a su juicio al día de hoy?
7: Mira, el distrito de Guayama, es, es, yo digo que es el mejor distrito que tiene Puerto Rico con mucho respeto a mis otros compañeros, pero ha sido un distrito que ha sido abandonado. Eh, como vengo de municipio hace 20 años que trabajo en el municipio de Calle, y estuve, estuve cuatro años, como, como usted muy bien dijo, dirigiendo la asociación de alcaldes. Eh, sé lo que es la gente eh, pedir servicios es lo que es la necesidad que existe, nosotros tenemos un distrito que no ha sido atendido eh, en términos de empleo, de atención a, 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 al adulto mayor, eh, un, un distrito que no se ha podido desarrollar en diferentes facetas como los pequeños comerciantes, especialmente la agricultura nuevamente, así que, Entiendo que en el Senado hay una gran oportunidad para atender esas necesidades que no han sido cubiertas en estos cuatro años, eh, pero para eso era importante conocer de primera mano y también a los quince pueblos que comprende el distrito, porque hay un reclamo, no, no hay duda. Que, que los senadores no estuvieron presentes y, y ahora pues tengo la oportunidad junto a mi compañero de distrito para poder suplir esa necesidad de, de los ciudadanos. Por eso es que, que me di la oportunidad y por eso es que estoy muy contenta y muy honrada por la oportunidad de servir a la gente porque con mi trayectoria de servicio de 20 años sé que puedo encaminar las peticiones y darle trato justo a, 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 a las peticiones que existen a través del distrito. ¿Qué
1: es lo peor que le ha pasado a los municipios en esta administración y, y que usted entiende que cuando llegue al Senado tiene que ponerle el cascabel al gato?
7: Pues mire, yo tuve la oportunidad de eh, estudiar las diferentes agencias de gobierno y también tuve ya la, la, la evidencia de, de estar con los alcaldes y las alcaldes de frente, con los huracanes Jiménez y María, eh, eh, los temblores de la pandemia. Y hay que estructurar el gobierno, hay que ciertamente descentralizar los servicios que los municipios puedan proveer de una forma más eficiente, pero asignándoles asignándole los recursos que ellos puedan utilizar. Eh, ciertamente eh, se puede comprobar cuando uno hace una auditoría de, de los, las ejecutorias que los municipios pueden atender de una forma más eficiente, más efectiva y hasta a veces más económica eh, eh, las, las peticiones de los ciudadanos lo viví cuando los alcaldes y los alcaldes tenían que probar alimento tenían que traer el agua, tenían que sacar familias de sus hogares porque estaban sin, sin camino, sin espacios, así que pienso que ese ejercicio que ya hicimos desde la asociación de alcaldes identificando los servicios y las competencias que ahora mismo están en agencias estatales que ciertamente se puede legitimar y se puede buscar la forma de reestructurar y que los municipios cuenten con esas herramientas y esos recursos y las competencias para seguir proveyendo los servicios que actualmente hacen y que saben hacerlo bien.
1: Vamos a estar definitivamente pendientes a, a lo que pueda ocurrir cuando llegue la nueva administración. ¿Será fácil gobernar un país en un gobierno dividido? Si
7: me estás preguntando, ciertamente no será fácil, pero tenemos un llamado del electorado que pidió eh, diálogo entre diferentes formas de pensar, diferentes partidos, y pienso que soy parte de esa generación y esa, esa respuesta que tuvimos el 3 de noviembre. Y con la buena voluntad y el deseo de servir el país y devolverle la credibilidad a Cámara y Senado y al gobierno de Puerto Rico, creo que se puede lograr mucho que no pudimos hacer en este
1: tren. Vamos a ver qué termina ocurriendo. Senadora, gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes
7: gracias Ariaga, saludos a todos y esperamos volver a hablar pronto como siempre, siempre
1: la orden. como siempre era la senadora Gretchen Howe. vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a escuchar lo que tuvo que decir su homólogo, quien de hecho fue senador y también presidió la Comisión de Agricultura del Senado de Puerto Rico, hablamos de Ramoncito Ruiz es lo próximo a la pausa, regresamos en breve
0: La red Le informa. Señores,
1: regresamos a la red Le Informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Regresa a la legislatura por tercera vez porque él ha sido representante y senador. Gana, pierde, gana, pierde, pero otra vez está en la legislatura. Hablamos de Ramoncito Ruiz, esta vez como senador por el distrito de Ponce. Recordamos que él fue senador y, fui, y fue representante y también presidió la Comisión de Agricultura de la legislatura de Puerto Rico. Hoy tuvo la oportunidad de analizar lo que fue el proceso eleccionario y lo que puede ocurrir de aquí en adelante. Entrevista con Julia Bello. Vamos a escuchar lo que dijo Ramoncito Ruiz.
12: El país, como te decía públicamente, que habíamos cinco candidatos corriendo. Si el pueblo reconocía la obra que yo había hecho como representante y senador, nos iban a dar la oportunidad. La inversión en la campaña política fue mínima. Fueron unos 6.800 dólares a 6.900. El pueblo reconoció y e hicimos un buen trabajo en aquellos cuatro años y fue el resultado de la primaria y las elecciones apenas llegamos a unos 10.000 dólares de promoción reconociendo el país, lo que habíamos hecho. Y aquí estamos nuevamente para servirle con integridad y honestidad que es lo que el pueblo reclama y atención a la problemática del dito senatorial de Ponce ante el abandono de los dos senadores que estuvieron anteriormente, que aparecieron el último mes y medio, y yo escuchaba a uno de ellos compartir contigo, diciendo que ellos habían tenido presencia en el distrito senatorial de Ponce, si hubiese habido presencia de eso y compromiso no tenían que venir a llorar ahora y hubieran sido reelectos, Julia.
5: ¿Cuál es tu prioridad cuando tú llegues, a partir del momento que tú llegues nuevamente a sentarte en ese lugar? Pues mira, Julia,
12: yo quiero primeramente agradecerte a ti, agradecerle a la gente buena, al liderato de los 13 pueblos, a la gente de Buena del a mi esposa, Ana María Abreu, mis tres hijos, Ramón Gustavo, Ana Patricia, Ramón Alejandro, a mis hermanas, a mi amada madre que te escucha siempre todos los días, a Milagros Nieves, a la John, a quien llaman cariñosamente Maggi, a cada uno de ellos el espacio, a los pastores, a los ministros, los líderes comunitarios, líderes políticos, esa gente del tercer sector que nos dio una encomienda bien importante y como bien tú más no de mencionar, hay que buscar la, la, atender la necesidad de vivienda que tenemos en la zona central y sur de Puerto Rico, la atención a la educación, que tengamos una educación de primera, que esos tres billones de dólares que se le invierten al Departamento de Educación teniendo ahora 800 planteles menos, teniendo 300 mil estudiantes menos, se inviertan realmente los fondos como tienen que ser para una excelencia de educación. En esta transformación se va a dar la transformación de lo que tiene que ver con la necesidad de vivienda premiante que tenemos en la zona sur y central de Puerto Rico, donde escuchaba a Julio ayer en el comité de transición al, al secretario de la vivienda decir que de cerca de, de una 27 mil viviendas se construyeron las primeras ocho a unos costos de 390 mil billetes de un cuarto. Así se le falta el respeto al país, se le falta el respeto a los fondos públicos y federales que nos dan porque tú que vives con nosotros en Puerto Rico y en la zona central y sur o oeste, una casa de 380 mil dólares es una doña casa. ¿Y cómo es Bien. posible entonces que estemos hablando de proyectos de interés social una casa de un cuarto que cueste 380 mil dólares. Como se le falte respeto al dolor, la necesidad de Puerto Rico y queremos reenfocar que esos fondos se tengan que invertir como tiene que ser y llamemos a una casa de 80, 90 o 100 mil dólares, una casa de interés social con tres cuartos, sala, comedor, cocina y baño para coger la necesidad de falta de vivienda. El asunto bien importante de la seguridad, Julia, la seguridad del país, que hemos visto lo que pasa todos los días en Puerto Rico y lo tengo que decir con el desastre de una nueva ley de armas que aprobó el senador que tú tuviste aquí, Nelson Cruz, una ley sumamente irresponsable, donde los almeros han dicho que sus almerías, sus inventarios se vaciaron. Y que la, los que adquirieron esta, estas armas fueron personas de 20 a 24, 25 años sin ningún tipo de responsabilidad. sus jóvenes que fueron a buscarla, por eso tenemos un montón de jóvenes de 20 a 21, 25, 27 años que son jóvenes sumamente responsables y preparados. Y sin embargo, ese inventario se fue para que para entonces tener la hora, una hora delictiva que la estamos viendo en la calle, atender el asunto de la violencia doméstica que ha sido creciendo alarmantemente algo bien importante que podamos darle los derechos y las herramientas necesarias y hacer valer las leyes que existen en protección a nuestras féminas, a nuestras mujeres, que ya van cinco más entre el fin de semana y esta semana. Y nos preguntamos dónde está la Procuradora de las Mujeres para defender a la mujer puertorriqueña. Julia, de igual manera, un reenfoque en la agricultura, los servicios esenciales del gobierno y que podamos traer las industrias que Puerto Rico necesite la zona sur para volver a repoblar nuestros pueblos. Si no generamos empleo, si no generamos industria, la gente no va a venir a los pueblos a vivir. La gente va a venir a los pueblos, van a los pueblos a vivir y compran viviendas donde hay desarrollo económico. Y el ejemplo que sí. voy a traer, Lares tuvo cinco bancos comerciales. Actualmente a Lares le queda un solo banco comercial y sí. la cooperativa de cinco bancos comerciales. Pues por lo tanto, tiene que haber un reenfoque en la zona sur de Puerto Rico, la forma de hacer negocio y que queremos nuevamente los empleos que Puerto Rico necesita y que esa seguridad se tienda como tiene que ser y lograremos enfocar nuevamente en la agricultura que lo hicimos en el pasado con la ley de los mercados familiares, Julia, uh -huh. volvamos a levantarla y que puedas decirle aquí a tres años, tengo comerciantes que están auspiciando la emisora porque llegaron a la hora nuevos comerciantes, porque están frescos a, a cooperar y para eso se necesita hacer una reingeniería de puestos, una reingeniería a los trámites de la permisología en Puerto Rico, que ha sido un fracaso con la ley de permisos y la pregunta es, ¿dónde estuvieron ellos? Pues ahora nos toca a nosotros en un gobierno compartido, en un Senado histórico, Julia, porque el Senado de Puerto Rico quedó compuesto hasta la fecha de hoy por 13 senadores del Partido Popular, 9 senadores del Partido Nuevo Progresista, 2 senadores de Victoria Ciudadana, 2 senadores de Proyecto Dignidad, un senador del Partido Independentista puertorriqueño y un senador independiente. Es un Senado que quedó compuesto, que representa a todos los sectores de Puerto cierto, Rico. Cierto, cierto. Jorge, Julia, de la fuerza sí, laboral sí, cristiano, estoy. valores, sí. principios eh, que yo espero
5: que parte. sea un, un Senado que trabaje de verdad eh, eh, este, excepcionalmente te quería hacer una, una pregunta este, primeramente sobre la, la región central, la agricultura ¿cuál va a ser tu enfoque?
12: pues mira Julia, tú sabes que el cuateño pasado nosotros trabajamos duro reenfocando la agricultura del país trabajamos duro con una cantidad de proyectos que iban en beneficio de nuestros agricultores Logramos establecer 3.600 nuevos agricultores en Puerto Rico. Logramos en el pasado un crecimiento en ingreso bruto agrícola nacional que llegó al billón de dólares. Y queremos nuevamente retomar aquella legislación que trabajamos con la zona central de Puerto Rico, los incentivos a los agricultores, que podamos, como lo dije, lo dije en muchas ocasiones en tu programa de, de radio, que nosotros podamos enmendar nuevamente el código de incentivos sacar de ahí lo que tiene que ver con aquellas leyes que afectaron. Podamos establecer el, 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 el salario suplementario. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque mucha gente nos pregunta, Julia, ¿qué es el salario suplementario? El salario suplementario se utiliza para poder acaparar el costo de, mi, de mis productos que creo en Puerto Rico agrícolas para que puedan competir con el precio del extranjero si un llame del Ecuador me cuesta a mí 60 centavos ponerlo aquí, el mío me cuesta 95 pues yo pueda a través del salario suplementario esos 60 dólares o 25 dólares que cuesta además subsidiarlo para que compita de tú a tu en igualdad de condiciones Muy eso bueno. es lo que queremos con la agricultura, Julia eso es lo que queremos con la seguridad, los empleos y la vivienda, solo no lo podemos hacer hay un hay un Senado inclusivo como bien tú lo acabas de decir, donde está por primera vez representada toda la fuerza y tiene que ser un Senado de consenso, como dijo el gobernador, que viene a echar hacia adelante el país sin colores. Ahora nos toca no decirlo, sino demostrarlo en estos cuatro y, años. Y,
5: y entiendo que el pueblo que votó por ti está esperando que tú seas una estrella que, que este, tu luz se vea en el Senado. Este, estos cuatro años que han pasado, ¿qué tú crees que no se hizo en el distrito de Ponce?, este, ¿qué opinas tú? ¿qué cosa tú crees que en el distrito de Ponce en estos últimos cuatro años se debió haber hecho y no se hizo?
12: Pues mira Julia, primeramente dejaron caer el desarrollo agrícola que habíamos establecido en la zona sur y central de Puerto Rico aquellos proyectos que estaban encaminados a la infraestructura de energía eléctrica, producto la atención a las carreteras principales, el desarrollo que teníamos de crear unos empleos en la zona sur se abandonaron, yo te tengo que decir que cuando fui representante eh, American Eagle, la traemos Luis Oliver y yo a Lares en un compromiso que hicimos con el gerente se trajo esa industria a Lares, lo hicimos con CCL en Sabana Grande, este cuatreno donde la traímos y generó cerca de 850 empleos lo hice con Cobaydon, con Cooper Vision en la zona sur, en sus expansiones y nosotros tenemos una oportunidad real de volver a fomentar los empleos que necesita la zona que fueron abandonados en este cuatreno se abandonó la educación en este cuatreno se abandonó, no existió en este cuatreno un solo proyecto de interés social para aquellas personas de escasos recursos que pudieran adquirir sus propiedades y te voy a traer un ejemplo el secretario del, de, del departamento de la vivienda anunció que había separado 360 millones para los servidores públicos de bomberos, de corrección de educación, de familia que quisieran adquirir una propiedad pues iba a haber un subsidio para darle la mano de 30 mil dólares, estos uh -huh. servidores públicos se forjaron una esperanza se tiraron a la banca comercial y de los 360 millones de 1.800 solicitudes Solamente, solamente se aprobaron 12, Julia. ¿Y de qué estamos hablando? Lo que te acabo de mencionar, lo que no se hizo, nos toca a nosotros ahora hacerlo en pro y beneficio de recoblar la zona central del país, la zona sur que ha perdido. Según el censo, hemos perdido cerca de unos 65 mil habitantes en la zona sur del país, sin contar el asunto de los terremotos que nos afectó grandemente y los famosos toldos azules que después de tres años todavía en la zona azul de Puerto Rico existen 3.700 toldos azules, Julia. Esa es un gobierno que tenemos que traer la hora de sensibilidad y compromiso para ayudar al que lo necesita. No es sentarse en una emisora a decir, aquí estoy, que estuve cuatro años. No, ¿dónde estuvo tu obra? Tu carta de representación para decirlo, Julia. Y comenzando el programa, te hablaba de carta de presentación, eh, me decía la semana pasada eh, José Ronaldo Jarabo, que el único legislador que ha regresado tres veces a la legislatura en diferentes elecciones ha sido este servidor.
1: Expresiones del senador Ramoncito Ruiz. Él entiende que el distrito verdaderamente estuvo abandonado y que lo que se presentó con obra en los últimos cuatro años fue algo como un espejismo y que pues se trató de alegar que se había hecho cuando no se había hecho. Y que eso tal vez a su juicio fue lo que motivó que los electores terminaran Dándole su voto. En cuanto a la agricultura se refiere, asegura que se olvidaron de los agricultores del centro de la isla. Vamos a ver qué va a ocurrir sobre el particular.
0: La red. Le la pausa,
1: regresamos a la parte final de Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa.
1: Bueno, señores, regresamos esta vez a la parte final de Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo esta hora de la tarde? Vamos con DN. Nos tienen detalles completos sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
13: Estados Unidos registró casi 167.000 nuevos casos de coronavirus, la tercera cifra diaria más alta desde el inicio de la pandemia. El número oficial de muertes en el país, que ya es el más alto del mundo, se está acercando rápidamente a un cuarto de millón, con 800 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas. En el estado de California, el gobernador demócrata Gavin Newsom estableció restricciones estrictas para contener la pandemia en el 75% de los condados del estado y está considerando importante un toque de queda a nivel estatal. La gobernadora republicana del estado de Iowa, Kim Reynolds, ha exigido el uso obligatorio de mascarilla en espacios cerrados en todo el estado, con algunas excepciones, además de limitar la capacidad de bares y restaurantes y de prohibir algunos tipos determinados de reuniones públicas. En el estado de Arizona, el lunes, la Nación Navajo ordenó la suspensión de las actividades comerciales no esenciales, canceló las clases presenciales en centros educativos y cerró las carreteras de ingreso a la reserva para los visitantes debido a la propagación descontrolada del virus. En el estado de Dakota del Sur, que tiene una de las peores tasas de mortalidad por COVID-19 del mundo, la enfermera de urgencia Jody Doreen afirma que ha tratado a muchos pacientes que niegan estar enfermos con COVID-19, incluso cuando se encuentran internados en el hospital. En en un hilo de Twitter que se hizo viral, Dorin escribió Estas personas en verdad creen que esto no les va a pasar a ellos y solo dejan de gritarte cuando están intubados. Dorin habló sobre el tema en una entrevista con la cadena de noticias CNN. Last dying words are... Las
8: últimas palabras de los pacientes son Esto no me puede estar pasando. No es real. Y en lugar de pasar tiempo hablando por videollamada con su familia, están llenos de ira y odio. Esto me puso muy triste la otra noche, y no puedo creer que esos sean sus últimos pensamientos y palabras.
13: Desde el estado de Delaware, el presidente electo Joe Biden advirtió que se venía un invierno muy oscuro por delante, al tiempo que Estados Unidos sigue siendo el país con el mayor número de contagios y muertes por coronavirus en todo el mundo. En una rueda de prensa se le preguntó a Biden qué sucedería si el presidente Trump continuara obstaculizando la coordinación entre el equipo de transición de Biden y el gobierno saliente.
0: More people may die. Podría morir más gente si no nos coordinamos.
13: Biden pidió a los republicanos del Senado que aprobaran un paquete de ayuda económica por el coronavirus de 3 billones de dólares, conocido como la Ley Héroes, que había sido aprobado por los demócratas de la Cámara de Representantes en mayo. La vicepresidenta electa Kamala Harris señaló que el impacto de la pandemia ha sido mucho mayor en las comunidades de color. Black and are
8: las comunidades afroestadounidense y latina tienen el triple de probabilidades de contraer COVID que otras comunidades, y más probabilidades de morir a causa de coronavirus. Las comunidades indígenas tienen cuatro veces más probabilidades de ser hospitalizadas que otras comunidades. Además, en octubre, la tasa de desempleo de los afroestadounidenses era casi el doble que la tasa de otras razas.
13: La gobernadora demócrata del estado de Michigan, Gretchen Whitmer, criticó al asesor de la Casa Blanca sobre el coronavirus Scott Atlas después de que éste le pidiera a los residentes de Michigan que se levantaran contra las medidas de salud pública destinadas a frenar la propagación de la COVID-19. El domingo, Atlas escribió en una publicación en Twitter, la única forma de detener esto es que la gente se levante, obtienes lo que aceptas. El tuit de Atlas se produjo poco más de un mes después de que el FBI anunciara que había frustrado un complot planificado por al menos 14 hombres que pretendían atacar el Capitolio del estado de Michigan y secuestrar a la gobernadora Whitmer. Más tarde, Whitmer se pronunció sobre el tuit de Atlas y dijo que le había quitado el aliento. La gobernadora habló en una entrevista con la cadena de noticias CNN el domingo por la noche.
8: Sabemos que a la Casa Blanca le gusta señalarnos aquí en Michigan, a mí en particular, tratando de intimidarme, no van a conseguir que deje de hacer caso a lo que afirman científicos y profesionales médicos de renombre. Scientists and medical
13: professionals. El lunes, la Universidad de Stanford emitió un comunicado para distanciarse del doctor Scott Atlas, que en este momento está de licencia como investigador principal de la institución Hubert en Stanford. En la declaración podía leerse, el doctor Atlas ha expresado opiniones que no son coherentes con el enfoque de la universidad sobre la respuesta a la pandemia. En México, los casos confirmados de coronavirus han superado el millón, aunque es probable que el número real de contagios sea mucho mayor. La cifra oficial de muertes por COVID-19 se está acercando a las 100.000 en el país. Por su parte, Pakistán ha prohibido las manifestaciones públicas después de que se dispararan los casos de COVID-19. Rusia convirtió una pista de patinaje sobre hielo en un hospital de campaña de manera temporal cuando los nuevos casos diarios de coronavirus alcanzaron un récord de casi 23.000 nuevos contagios. Irán también registró su mayor aumento en casos diarios hasta el momento, con más de 13.000 nuevos casos confirmados. El huracán Iota tocó tierra el lunes por la tarde en la costa caribeña de Nicaragua como una tormenta de categoría 4 extremadamente peligrosa. Gran parte de la localidad de Puerto Cabeza se ha quedado sin electricidad y los fuertes vientos y precipitaciones destruyeron los techos de viviendas y de un hospital improvisado. Iota es el huracán más fuerte que se ha registrado a estas alturas de la temporada en la historia. El huracán causó estragos en América Central pocos días después. De que el huracán ETA desvastara comunidades en toda la región, dejando al menos 150 muertos y a cientos de miles de personas sin hogar. Visite democracynow.org/es para obtener más información sobre los huracanes en América Central y sobre cómo son alimentados por la crisis climática. El presidente estadounidense Donald Trump sigue negándose a reconocer la victoria del presidente electo Joe Biden. El lunes, Trump publicó en Twitter que las próximas elecciones primarias republicanas para elegir al gobernador del estado de Ohio serían muy disputadas después de que el gobernador republicano Mike DeWine reconociera públicamente la victoria de Biden. Además, el lunes, la campaña de Trump retiró varias partes importantes de la demanda federal que impugnaba los resultados de las elecciones en el estado de Pensilvania, en donde Biden ganó con una ventaja de más de 73.000 votos. Los partidarios de Trump también retiraron demandas que impugnaban los resultados resultados en los estados de Michigan, Georgia y Wisconsin. El secretario de Estado republicano de Georgia declaró que miembros de su propio partido lo están presionando para que excluya votos legítimos del recuento manual de los votos de las elecciones del 3 de noviembre. Brad Raffensperger, que está en cuarentena desde que su esposa dio positivo por coronavirus, dijo que el senador de Carolina del Sur, Lindsey Graham, que también es el presidente del Comité Judicial del Senado, lo instó a descartar todas las boletas por correo de ciertos condados. Además, Raffensperger criticó al congresista republicano de Georgia, Douglas Collins, por acusar usarlo de capitular ante los demócratas. Raffa Sperger dijo, soy ingeniero, nosotros miramos los números, miramos datos concretos, no puedo evitar que un candidato fracasado como Doug Collins esté yendo por ahí mintiéndole a todo el mundo, es un mentiroso. El escrutinio inicial de los votos en el estado de Georgia indicó que Joe Biden había ganado por más de 14.000 votos y es muy improbable que ese número cambie de manera considerable durante el recuento. El periódico The New York Times informa que el presidente Trump ha hecho consultas sobre la posibilidad de llevar a cabo un bombardeo contra el principal sitio nuclear de Irán en las próximas semanas. El presidente planteó el tema el jueves durante una reunión con el vicepresidente Mike Pence, el secretario de Estado Mike Pompeo y altos funcionarios militares, incluido Christopher Miller, que es el nuevo secretario de Defensa Interino. The New York Times informa que los asesores intentaron disuadir al presidente y le advirtieron que el ataque podría generar un conflicto de mayores dimensiones. Sin embargo, funcionarios anónimos habrían declarado al periódico que Trump todavía podría estar buscando formas de atacar Irán o intereses iraníes antes de que termine su mandato en enero. La reunión del jueves se llevó a cabo un día después de que inspectores internacionales informaran que las reservas de uranio poco enriquecido de Irán están volviendo a crecer luego de que Trump retirara a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán de 2015. Irán está enriqueciendo el uranio a un nivel adecuado para su uso en centrales nucleares, pero no para la producción de armas nucleares. El periódico The New York Times también informa que se espera que el presidente Trump ordene pronto la retirada de miles de soldados estadounidenses de Afganistán, Irak y Somalia. El plan propuesto dejaría unos 2.000 soldados desplegados en Afganistán y 2.500 soldados en Irak. Algunos altos funcionarios militares se han opuesto a que se retire a las tropas de estos países. Poco antes de ser despedido, el exsecretario de Defensa, Mark Esper, envió un memorando clasificado a la Casa Blanca para expresar su oposición a la retirada de las tropas de Afganistán. El lunes, la Fuerza Aérea de Etiopía bombardeó la capital del estado semiautónomo de Tigray, en el norte del país, como parte de una nueva ofensiva en el conflicto que ya lleva casi dos semanas. La situación se desata al tiempo que el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, quien ganó el Premio Nobel de la Paz en el año 2019, rechaza los llamados a apaciguar el conflicto. Cientos de personas han muerto desde que las tropas etíopes comenzaron a realizar ataques en Tigray el 4 de noviembre y más de 25.000 refugiados han huido a Sudán. El lunes, el Congreso de Perú eligió al tercer líder del país en apenas una semana. El ascenso al poder de Francisco Sagasti se produjo un día después de que el presidente interino Manuel Merino renunciara en medio de continuas protestas masivas en las que ya han muerto al menos dos personas. El nombramiento de Merino se llevó a cabo después de lo que los opositores han calificado como un golpe de Estado legislativo contra el expresidente Martín Vizcarra, que fue imputado y destituido para ser investigado por acusaciones de corrupción. Al menos la mitad de los congresistas de Perú también están siendo investigados por corrupción. En Brasil, los resultados de las elecciones locales en las principales ciudades del país indican que los candidatos respaldados por el presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro han perdido en todos los frentes. Entre los candidatos ganadores se encuentra Mónica Benicio, quien consiguió un escaño en la Cámara Municipal de Río de Janeiro. Benicio es la viuda de Mariel Franco, una destacada activista negra que luchaba por los derechos de la comunidad LGBTQ y una crítica de larga trayectoria de la brutalidad policial. En su momento, Franco era la única mujer negra que se desempeñaba en la Cámara Municipal de Río de Janeiro. Franco fue asesinada en el año 2018 en un crimen que todavía sigue sin resolverse. En Estados Unidos se han presentado casi 93.000 denuncias de abuso sexual contra la organización Boy Scouts. El lunes se cumplió la fecha límite para que las víctimas presentaran sus alegaciones contra la organización, que ahora está en quiebra. Andrew Van Arsdell, abogado del grupo Abused in Scouting, dijo que el abuso sexual era una norma tácita dentro de la organización. El periódico The New York Times informa que los cargos más graves de mala conducta contra los agentes de policía de la ciudad de Nueva York tuvieron penas indulgentes ya que el departamento constantemente ignoraba o minimizaba la necesidad de una respuesta más estricta. De los casi 7.000 cargos de mala conducta presentados contra los oficiales, el departamento anuló las penas más severas de alrededor del 70% de los casos, incluso para los agentes acusados de agresión física. A su vez, la Ciudad de Nueva York pagó millones de dólares de manera simultánea para resolver demandas derivadas de esas mismas denuncias de abuso. La situación ocurre después de que la Ciudad de Nueva York sumara a otros 900 oficiales a la fuerza policial en octubre. Durante el fin de semana, decenas de personas tomaron las calles de la ciudad a modo de protesta por los continuos abusos y muertes a manos de la policía. Estas fueron las palabras expresadas por Robert Caffey, cofundador de la Organización Socialistas Democráticos de Estados Unidos.
4: The of the day, the the main of our en última instancia, la policía no puede cumplir con la principal exigencia de nuestro movimiento, que es dejar de matar a personas negras. Desde que se inició el movimiento, mataron a David McTee en el estado de Kentucky, mataron a Rachel Brooks en la ciudad de Atlanta. Entonces, hay cada vez más focos de tensión, pero también hay un movimiento sostenido debido a la presencia diaria de
6: estas personas en el nuestra vida.
13: La semana pasada, el alcalde de Nueva York, Bill Di Blasio, lanzó un programa piloto para que los oficiales de policía no sean los encargados de responder a las llamadas relacionadas con incidentes de salud mental.
0: La red le informa.
13: Bueno señores, enganchamos los guantes, regresamos mañana
1: miércoles a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530, de X61, de Radio Grito, de Red93 y de Restauración 107 la vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. El de la red informativa hasta entonces, que la pasen bien.